0: till Smedjanpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro och jag heter Frida Jansson och idag så ska vi prata om rättspolitik och juridik. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Och om ni har tips så får ni skicka det till smedjan.timbro.se och vi finns som alla andra även på sociala medier. En av de viktigaste frågorna i valet är rättspolitiken. Allt oftare så hörs det att förslag strider mot grundläggande rättsstatliga principer. Stämmer det? Vad i Sverige är egentligen hotat när det kommer till rättssäkerheten? Och hur kommer det sig att olika grupper inom rättssystemet har olika åsikter om vilka åtgärder som krävs? Och är advokater och åklagare oense om allting? Och med mig för att prata om det så har jag Adam Danielis som jobbar på Timbro med mig och läser juridik. Hallå vadå? Ja, jag har Paulina Brandberg som är åklagare på Riksenheten mot internationell organiserad brottslighet och riksdagskandidat för Liberalerna. Ja. Och jag har Victor Banke som är försvarsadvokat. Yes. Varmt välkomna alla tre.
1: Tack. Tack så mycket. Tack.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med eh, någon sorts av ja, men någon sorts definition av rättssäkerhet, om ni har det. Eh, Paulina, vill du börja? Vad är rättssäkerhet för någonting?
1: Alltså rättssäkerhet handlar ju mycket om att... Att enskilda ska skyddas från att staten godtyckligt gör ingripanden. Om man tänker rättssystemet gör ju väldigt... Så att säga, man låser ju in människor och det är klart att det är ju så ingripande. Så det ska man ju inte göra hur... Alltså, det ska finnas regler och ramar och eh, vara väl grundat när det, när det händer. Eh, och, och där skulle jag vilja säga att det finns egentligen två viktiga pusselbitar. Det ena är ju att en förundersökning, när en sån sker, att, att, man, att det sker objektivt och att den misstänkte själv får möjlighet att förbereda sitt försvar på ett, på ett bra sätt. Och sen handlar det givetvis också om vad vi sätter ja, beviskraven helt enkelt. Hur mycket ska krävas för till exempel en fällande dom
2: i
0: brottmål. Victor, vad säger du?
2: Eh, nej, jag håller med. Det där är ju ungefär den gängse definitionen av rättssäkerhet. Man kan väl lägga till att det här systemet ska vara förutsägbart både för myndigheter och också för den enskilda så att man på förhand ska kunna veta hur man som enskild kan förhålla sig till staten och det ligger ju i att det inte ska vara godtyckligt. Men annars är ju det som Paulina säger, det är ju den vanliga definitionen av rättssäkerhet.
0: Och när skulle ni säga att det uppstår en situation där man måste kanske kompromissa med de här idealen i relation till liksom realpolitik eller juridiska förändringar? Finns det någon sån förändring i närtid som ni tycker tangerar de här värdena?
2: Ja, alltså, vi tittar på varandra här. Det, finns ju det är ju hela tiden naturligtvis frågor om... Relation mellan stat och enskild. Och hela tiden måste ju de brottsbekämpande och brottsutredande myndigheterna- och även domstolar förhålla sig till det här systemet. Och det är ju inte ett system som är svart eller vitt- utan det finns ju nästan uteslutande, vill jag påstå, gråskalor Och det är väl i de gråskalorna som det uppstår, alla de här frågorna- vad är egentligen rimligt? Och det här kommer vi säkert komma in på senare- men men en situation där jag tycker att man ofta fastnar och kanske framförallt där vi advokater fastnar- eh, det är just att man, man åberopar rättssäkerheten och sen, sen nöjer man sig där. Men det är ju självklart så att när situationen förändras, när samhället förändras- när skjutningarna ökar, när man har enormt många unga människor som, som dör- eh, av, av mod i, i um, olika utsatta områden till exempel, då måste man också fundera på finns det någonting i det här systemet som, som vi måste göra avkall på eh, nu? Men det är ju inte, det är inte fråga om återigen antingen eller, att antingen har vi ingen rättssäkerhet eller så har vi all rättssäkerhet, utan, utan man måste hela tiden sträva efter att ha så mycket rättssäkerhet som möjligt, att det ska vara så rättssäkert som möjligt men man måste ju också ta den brottsbegivrande verksamheten på stort allvar. Och det där kanske inte är ett särskilt rakt svar- men jag tror inte man kan svara så mycket mm. rakt så- utan det här är svåra frågor som man hela tiden måste eh, fundera över. Vad är rimligt i den enskilda situationen?
0: Men om man tar ett konkret exempel- som till exempel den här eh, utredningen nu- som har kommit om kronvittnen- som regeringen vill genomföra. Moderaterna har ju varit för kronvittnen sedan 2012. Eh, om vi bara, Adam, vad är kronvittnen? Kan du inte bara förklara det för lyssnarna?
3: Ja, alltså kronvitten är väl egentligen, en, det ordet är väl lite grann att man har importerat det från andra rättsordningar. Men tanken är ju att i Sverige så finns det ingen möjlighet för åklagare att på något sätt eh, ge förmåner till personer som är misstänkta eller åtalade eh, när de hjälper till med utredningen. Det finns en liten ventil att domstolarna kan beakta det idag. Och den här utredningen som regeringen tillsatte för tre år sedan tror jag eh, presenterade till slutbetänkande ganska nyligen. Och de föreslår att man gör den här ventilen lite större så att möjligheten är helt nu eh, föreslås bli av den här utredningen. Att man kan... Eh, i, åklagaren får ge en viss rekommenderad strafflindring för personer som har hjälpt till inom ramen för utredningen. Och när man säger kronvittnen så är det ju lite missvisande i och med att den här lydelsen som den föreslås handlar ju om att hjälpa till i utredningen. Det är alltså inte bara att säga så här, men... Nu, nu har den här personen gjort det här brottet- jag kan vittna mot, mot den personen. Utan det handlar ju om att ja, man kanske kan bidra med- vad, vad, vad var brottsupplägget, vem ska man prata med- hur ska utredningen liksom bedrivas effektivt. Så att den, den, det, är liksom en, det är en väldigt, väldigt bred möjlighet- att lindra straffet för den som har medverkat-
0: mycket bra sammanfattning tycker jag. Men eh, om man tar det eh, förslaget till exempel. Är det så att den här konflikten aktualiseras då? Alltså kan man inte tänka sig brottsbekämpande åtgärder som eh, på något sätt inte befinner sig i den här gråzonen eller som inte tangerar de här grundläggande värdena? Eller är den konflikten konstant?
2: Man kan väl se det som en situation där den konflikten aktualiseras på så sätt att du har en absolut rättighet som enskild att inte överhuvudtaget bidra till utredningen av din egen skuld. Men det här är inte på något sätt nytt. Det finns ju redan idag i brottsbalken en möjlighet eh, till, precis som, som nämndes här, till viss strafflindring för den som på ett ganska tydligt sätt bidrar till att eh, saken utreds eller att saken klaras upp. Men det får inte vara efter att man till exempel har konfronterats med väldigt komp kompromitterande bevis och så vidare. Men det är klart att, att man kan se det som ett sätt att i varje fall ge incitament för den enskilda att frångå den rätt man har. Att det inte bidrar till utredning av sin egen skuld. Men det finns ju andra... Förslag som kanske tydligare utmanar klassisk rättssäkerhet eller klassiska principer. Till exempel förslaget om eller när man liksom går ut och medvetet eller öppet säger att man vill ha omvänd bevisbörda i vissa fall, till exempel. Och det handlar ju framförallt om jag har det rätt om enskilda individer som bär eh, klockor eller smycken mm. eller pengar som inte matchar taxeringskalendern. Det vill säga att man kan misstänka att den personen har fått dem på något otillbörligt sätt. Eh, och då finns det ju eller hörs allt fler röster om att man till exempel i den situationen ska beslagta eh, dessa grejer och också förverka dem. Det vill säga att personen inte får tillbaka dem om inte den enskilda kan bevisa för staten. Att man är oskyldig till exempel eller att man har fått det på, på tillbörlig väg och det är ju ett förslag som ganska öppet utmanar det man brukar kalla rättssäkerhet eller det som ligger i en central del av rättssäkerhetsbegreppet nämligen att det är staten som ska bevisa skulden som, för den enskilda, inte tvärtom.
0: Paulina, Viktor gör då här en distinktion mellan det här förslaget om ja, kronvittnen vittnen, inom citationstecken och den här omvända bevisbördan vad gäller förverkande. Eh, vad säger du om det? Om vi
1: börjar med kronvittnen så eh, anser inte jag att det nödvändigtvis innebär ett hot mot rättssäkerheten. Eh, redan idag så är man tittar på praxis i hur man värderar bevisning så, så får det väldigt lågt bevisvärden om en medmisstänkt så att säga, vittnar emot eller lägger en, en, en annan så, så värderas den bevisningen väldigt väldigt lågt. Och eh, om det dessutom så är att, att vi skapar ett incitament för någon att, så att säga, tjalla på någon så är det klart att de uppgifterna kommer ju att ser jag framför mig, kommer värderas ännu lägre. Så att rättssäkerhet, rättssäkerhetsproblem blir det ju bara om vi, om vi skulle börja värdera de uppgifterna väldigt, väldigt högt. Jag kan se vissa vinster med det. Jag, kan, jag tror att ja men, om man till exempel har en... en en misstänkt ett mål som, som avslöjar var någon medmisstänkt har sin vapen gömma och man kan gå dit och man kan hitta vapnen och man kan sen kanske med, med annan teknisk bevisning knyta det till en medmisstänkte så är det klart att det kan göra att man får genombrott i utredningen och att man kan komma framåt. Sen tror jag inte att man ska överskatta värdet av kronvittnen för om vi pratar om gängmiljön vilket ju oftast är det vi gör när vi pratar om, om kronvittnen så är det en väldigt stark tystnadskultur det är en väldigt stark kultur att att man, man helt enkelt inte, man kallar inte på varandra, man golar inte som du då heter. Så, så att eh, jag tror att i enstaka fall skulle det här kunna hjälpa till att föra eh, utredningar framåt. Och därför så är jag positiv till det. Men jag tror inte att, att det är inte där nyckeln finns till att knäcka gängbrottsligheten. Det tror jag faktiskt inte. Eh, när det gäller de här förverkandena då av, av, eh, av egendom så, så eh, är det ju så att säga... Jag tycker det är viktigt att skilja på det när det handlar om om en enskild ska få ha behålla egendom eller inte. Det är en annan sak jämfört med om man ska bevisa skuld i ett brottmål. Vi har helt andra bevisnivåer när det gäller att, så att säga, brottmål, att någon är skyldig till ett brott. Och i det förslaget som gäller nu med omvänd bevisbörda, det det är ju tänkt att ta sy syfte, äh, sikte på just de fallen där vi har till exempel en person som äh, inte taxerar en enda krona men ändå kör en otroligt dyr bil, sitter med sedelbuntar i bilen och har guldkedja och rolex och, 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 och sådär. Äh, och det handlar inte heller om att, att man måste ta med sig kvitton då överallt var man går och spara allting utan om man har en rimlig förklaring och man kan visa att det här... Det här har jag fått i ett arv av en viss person, eller att jag kan gå eller vad som helst. det i alla fall är någorlunda rimligt så kommer inte staten att kunna behålla detta. Det är inte så att man då som enskild ska ha ställt utom rimligt tvivel att man har fått det här på ett lagligt sätt. Utan, utan det räcker att man på något sätt kan göra det något mer sannolikt än, än, att, än att man har gjort tjänat det via brottslig verksamhet. Och, och där vill jag bara då också lägga till att. Att det här är ju ett system som, som finns i andra länder som vi, som vi kallar rättsstater. Eh, Danmark till exempel och, och Norge också. Eh, och det är ju ingen som, som säger att, att, att de inte är rättsstater. Och då när vi har andra länder som, som liknar våra rättssystem som har gjort samma sak. Då tycker jag man är dum om man inte tittar på, på hur de har gjort.
3: Men, men, men jag förstår inte riktigt den distriktionen som du gör mellan egendom och säkerhet i person. Alltså är inte rättssäkerheten... Borde den inte vara samma? Finns det någon, någon stor skillnad mellan att ha, vara säker- att inte bli inspärrad eller begränsad eller förhörd eller, och, och inte mista sin egendom?
1: Alltså skillnaden är ju när det gäller bevisningen. Alltså när det gäller, eh, om, om staten ska döma någon för ett, ett brott- då, och till och med låsa in någon, eh, då har vi ju satt det här höga beviskravet- att det ska vara ställt utom rimligt tvivel, just för att det är en så ingripande åtgärd- så att, att vi måste verkligen ha på fötterna och innan vi gör- en sån åtgärd. Men det finns ju andra åtgärder som staten vidtar där det inte är lika höga beviskrav från statens sida. Så att... Så att där, där vill jag påstå att det finns en distinktion.
3: Ja, man skulle kunna. Det är klart att det finns en symbolisk effekt att bli dömd för brott. Men om man tänker att man blir dömd för ett brott som har böter i straffskolan. Om man får böter och så får man betala en viss summa. Går inte det att jämföra med att få att, bli, att, att få någonting beslagtaget för samma värde?
1: Nej, jag vill nog påstå att det inte är det. För att det här, just att bli dömd för ett brott och förekomma i belastningsregistret. Det kan få väldigt långtgående konsekvenser för en enskild person. Och jag. Om man, om man gör just den här avvägningen lite som, som, som Viktor var inne på här med, med nyttan av en viss åtgärd så, så finns det. Eh, vi ser att, att just ekonomi, eh, lyxprodukter driver väldigt mycket av just, just genkriminaliteten och är också någonting som lockar in unga människor väldigt mycket i den världen. Det finns ett väldigt, väldigt stort värde av att, att just kunna plocka brottsvinsterna även när vi inte kan knyta dem till, till konkreta brott. Victor?
2: Ja, jag håller inte alls med egentligen om, om slutsatsen men jag håller med om att det finns absolut, eller det är ett problem att, att status till exempel som som kan ha fått, som man kan ha fått utifrån kriminella vinst eller vinst genom kriminalitet att, att det kan det är många som ser upp till det och det är absolut ett, ett skäl för många att också ge sig in i en brottsbana. Men däremot så tycker jag att det är lite att ge upp. Att, att säga att vi sänker kraven eller vi har lägre krav för att kunna förverka pengar från enskilda. Bara för att det, det inte handlar om brott eller att vi på något sätt skiljer saker något. För, för mig ur ett principiellt och kanske också ideologiskt och moraliskt perspektiv. Så tycker jag att det nästan är samma sak. Att, att staten kommer till en enskild och säger att vi, behöver inte be, vi, vi, vi bevisar inte liksom med de rättssäkerhetsgarantier vi brukar ha. Det vill säga de höga krav vi brukar ha, att de här pengarna kommer från brottslighet. Men vi tänker ta dem och vi tänker ta dem eftersom vi har problem med gängkriminalitet eller eftersom vi har stora problem med gängkriminalitet till och med. För mig andas det är lite uppgivenhet och jag tycker också att det är ett avsteg från den noggrannhet som man hela tiden måste bevaka i relationen mellan stat och enskild. Sen ska man också komma ihåg att det här är ett speciellt område för att redan idag så finns det ju ett penningtvättsdirektiv som ligger till grund för lagstiftning där man har på ett ganska... Markant sett tycker jag, gjort avsteg från de vanliga krav man brukar ställa eh, på olika tvångsmedel. Till exempel så har du ju något som kallas ringa näringspenningtvätt som i och för sig är ett brott men som har en lite udda konstruktion och som ofta aktualiseras i exakt de här fallen när man, när man beslagtar eh, egendom från enskilda. Och jag företräder ju ofta det man brukar lite slavigt kalla gängkriminella. Och jag har suttit i ett antal mål där exakt den här situationen sker. Det vill säga någon har en Rolex-klocka eller någon har pengar eller vad det nu kan vara. Och så tar man den. Och läser man på lite om det här brottet då förstår man snart att lagstiftan har gjort ett avsteg. Det krävs inte ens att man kan bevisa brott för att man ska kunna döma en person och också förverka egendomen. Det som krävs är att det har skett det som kallas eh, i förarbetena, det vill säga av det som kallas ett klandervärt risktagande. Det vill säga man har förfarit med kontanta medel eller annan egendom eh, på ett klandervärt sätt. Eh, man behöver inte ens bevisa att det har skett ett brott. Redan det tror jag eh, inte skulle hålla eh, för en, liksom, om man skulle ställa upp det mot till exempel Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som, som talar om just bevisbördan som en del av en rättvis rättegång och som en del av det rättssäkerhetsbegrepp vi pratar om. Så redan idag är det ju så att det är problematiskt låga krav påstår jag för att både ta och döma någon och förverka egendom och jag... Jag är väl medveten om de problem som finns med att vissa kan liksom åka runt och, och skina med olika pengar och klockor och så vidare. Men jag tycker inte det är rätt väg att gå att sänka kraven. Jag tror inte att det är ett bra sätt. Och dessutom ska man komma ihåg att det kan finnas legitima skäl till att man vill undanhålla för staten varifrån man har fått egendom. Jag tycker inte det är rimligt att man i alla situationer ska avkrävas en förklaringsbörda för att få kvar eh, sin egendom. Det finns kulturer där man har jättemycket guld hemma till exempel. Man kanske inte alltid kan på ett bra sätt visa kvittor eller förklara varför man har haft, eh, man har haft vissa saker. Och jag ser ju hur det här bedöms i domstol. Och det kan faktiskt vara så att, att människor som jag vet eh, på ett legitimt sätt har fått vissa saker eh, inte klarar av att på ett sätt som domstolen kan, kan köpa- förklara detta. Men med det sagt, jag vet ju naturligtvis också massa människor- som, som har fått det på ett illegitimt sätt, som har fått det genom brottslighet- och som får ha kvar det. Men det är ju någonstans alltid priset man måste betala. Och då kommer man ju till de här avvägningarna igen. Och där tycker jag att man måste slå vakt om, om att ställa höga krav- för att få agera så mot en enskild. Och slutligen- Alltså argumentet om att det finns andra rättsstater som gör på ett visst sätt. Jag tycker inte riktigt att det är ett bra argument. För att ja, naturligtvis är de rättsstater. Men vi måste ju hela tiden sträva efter att vara så bra som möjligt. Vi ska inte sänka oss med hänvisning till andra länder. Bara för att det finns ett system i andra länder som har det på det här sättet. Vi ska ju se efter vad som är bäst. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv, ur ett samhälleligt perspektiv. Sen om det finns andra länder som är sämre. Så inte det ett skäl att, att följa efter- i, mm. i, i vissa avseenden, tycker jag.
0: Mm. Men om man tänker just- på tal om det Paulina sa att det finns andra länder- eh, som har det på det här sättet- då skulle man alltså kanske inte kunna säga att- så här, om vi genomför det här förslaget- då bli, slutar Sverige vara en rättsstat. Men man kan, kan säga att- eh, beroende på vad man tycker- att det utmanar rättsstatliga principer till exempel. Men jag tänkte bara, jag har en fråga för att- eh, bara så att vi benar ut det- alltså, Beviskrav är ju, alltså be, det handlar ju om liksom styrkan på bevisningen, eller vad man ska säga, eller vad som krävs för att man ska få vita en viss åtgärd eller döma någon. Och bevisbörda är ju så att säga var beviskravet är placerat på vilken part. Eh, och inom straffrätten så finns det ju ganska många olika beviskrav. Till exempel så kan man ju häkta någon på sannolika skäl, men också om någon är i misstänkt i vissa fall. Eh, hur är anledningen till att det här förslaget um, utmanar de här principerna? Är det just för att det handlar om bevisbördans placering? Eller är det för att man generellt sett inte ska laborera med beviskrav?
2: Så jag vill börja med att säga att, att inget av det här handlar om att Sverige skulle sluta vara en rättsstat om det här införs. Alltså vi är inte alls där. Sverige är inte i närheten av att inte vara en rättsstat. Ehm... Um, när man i till exempel den allmänna debatten pratar om att så här, det här utmanar rättssäkerheten enligt min uppfattning i varje fall det är ingen som menar att Sverige slutar att vara en rättsstat om vi inför det här. Utan det handlar hela tiden om att så här, vi ska vara så bra som möjligt som rättsstat. Vi ska helighålla rättssäkerheten. Eh, och det vill jag säga med, med liksom en fas det är ingen som, som pratar om att vi ska sluta vara en rättsstat om vi inför något av det här. Eh, och ja, jag tror att det handlar framförallt i det här fallet om... I vart fall för mig personligen så handlar det om det större perspektivet. Att det är staten som kommer till en enskild och avkräver av den enskilda. att Det är du som ska förklara dig. Du måste förklara dig annars tar vi dina grejer. Det är för mig problematiskt. Och det är ju framförallt ett principiellt perspektiv. Sen kan jag se att det redan idag finns skeenden som jag förklarade tidigare när man liksom kombinerar på de till exempel ringa näringspenningtvättsbrotten så kan det finnas vissa dimensioner redan idag där det i praktiken nästan blir så att den enskilda får liksom förklara sig eller berätta varifrån man har fått sina grejer annars kommer man att dömas och annars kommer det att förverkas och det tycker jag är problematiskt redan idag men inget av det här handlar om att Sverige inte skulle vara en rättsstat så det är inte alls där vi är.
0: Mm men jag funderar på ändå så här finns det något sätt att komma runt den här konflikten kring effektiv brottsbekämpning och rättsstatens principer att man ska sträva efter att jag men att rättsväsendet ska ha så hög legitimitet som möjligt att man ska liksom helihålla de här principerna eller kan det finnas brottsbekämpande åtgärder som överhuvudtaget inte utmanar den här konflikten och vilka skulle det kunna vara i sån fall
2: Ja, alltså det finns väl massor av brottsutredande, eller eh, så man kan ju se det på olika sätt. Och ena sidan kan man säga att det finns ju massa harmlösa brottsutredande eh, åtgärder som, som inte alls är i närheten. Att man kallar folk till förhör till exempel, att folk frivilligt dyker upp och sen så utreder man genom att fråga människor och det, det sker inte liksom några tvångsprocessuella medel direkt och så här. Men allting, eller väldigt mycket är ju egentligen alltid på skalan så här, vad kan staten göra mot enskild och vad har enskild rätt att freda sig. Ehm, Och den skalan kommer vi alltid vara på. Och jag tror i varje fall att det, <går> det är därför också vi alltid bråkar om den. För att den aktualiseras ju alltid. Och frågan är ju var på den skalan man hamnar. Man, och man kan åskådliggöra det här till exempel med ett radikalt exempel. Och det här, är liksom inte, det här har ingen Franking. Men säg till exempel brotten i nära relation. Ehm, som ju nästan alltid sker i hemmet så är som är otroligt svår uträtt för att det nästan alltid sker mellan två människor. Vi kan ju till exempel sätta upp kameror i alla medborgares hem och så hade vi kunnat utreda nästan samtliga, vågar jag påstå fall av grov eller misshandel i närrelation och så vidare. Men det är ju ingen som tycker att det är rimligt. Det är ingen som är beredd att betala det priset. Och det var, liksom, det var ett radikalt exempel. Men bara för att åskådliggöra den konflikten finns alltid men den finns i olika mån och oftast är vi ju beredda att, betala ett ganska, alltså vi är ju beredda att göra avkall på olika saker. Vi får hämta in folk, vi får spärra in folk och det är ingen som ifrågasätter att man kan hålla människor häktade till exempel. Det är ingen som ifrågasätter att staten dömer enskilda. Det är ett pris vi är beredda att betala för att ha en ordning. Och jag förstår att de här frågorna är mer och mer aktuella med tanke på det samhälle vi lever i. Den här situationen vi har nu, den måste kallas, alltså den måste kallas vid sitt rätta namn. Den är absurd, den är onormal. Vi kan inte ha så här många skjutningar, vi kan inte ha så här många människor som dör, vi kan inte ha så här mycket vapen, vi kan inte ha så här många barn eller unga män som springer runt och har tillgång till vapen. Vi måste kalla det liksom vid dess rätta namn. Det är en absurd situation. Vi måste komma bort från den och jag förstår att de här frågorna aktualiseras. Och då är ju frågan, vad ska vi lägga oss? Och jag tror att det är därför vi bråkar om det hela tiden. För att det är frågor vi måste ställa oss. Det är naturligt att vi pratar om det här.
0: Men hur kommer det sig då att om man liksom hårdrar debatten så förstår jag att det inte är så enkelt. Så kan man ju ofta få uppfattningen, även nu när vi pratar om det här i studion att advokater och åklagare hamnar på olika sidor av, av de här gränsdragningarna att man värderar eh, ja, men vissa saker annorlunda helt enkelt. Delar ni den bilden och hur kommer det sig att det är så, Paulina?
1: Jo, jag delar den bilden att eh, det blir... I alla fall i sociala medier så blir det väldigt polariserat- mellan åklagare och, och polis och ena sidan- och, och advokater på den andra. Och på ett sätt är det kanske naturligt- att man ser saker på, från olika perspektiv. Och det finns ju saker som, som vi åklagare ser i vårt arbete. Vi kan kanske... Bedöma nyttan av ett visst nytt tvångsmedel på ett visst sätt, eftersom det är vi som är vana vid att leda förundersökningar, medan advokater eh, har ju det andra perspektivet att, att just enskildas eh, så att säga, deras situation och hur, hur det eh, ja, på vilket sätt det faktiskt inverkar på en, en som enskild det som staten gör. Och därför så tycker jag att det är väldigt. Viktigt att eh, båda de perspektiven hörs, kommer fram i debatten. Därför att eh, när jag till exempel är ute på sociala medier och, och debatterar med bland annat Viktor Banke så, så, så lär jag mig väldigt mycket. Och, och, och i de diskussionerna så, så uppskattar jag väldigt mycket att få dem det perspektivet. Och det kan absolut vara saker som inte jag har tänkt på. Eh, och jag hoppas att det också uppfattas... På motsvarande sätt från, från, andra, från andra hållet. Sen, sen kan jag ibland känna att det finns en risk- att man kör för fast för mycket eh, i en viss position. Och det gäller nog både så att säga åklagare och advokater. Eh, och jag kan ju tycka att... att eh, om man ser från, från advokatsamfundets sida också rent officiellt så kan jag tycka att man, man ibland lite väl ryggmäjsmässigt kör fast i en, en, att man ska sätta hälarna i backen när det kommer något nytt förslag. Som ett exempel bara kan jag ju ta, det kommer ju ett förslag som ju nu är nu på gång här att man ska registrera kontantkort, att man inte ska kunna ha de här oregistrerade kontantkorten som ju används. Väldigt mycket givetvis då i olika kriminella kretsar. Om man läser advokatsamfundets remiss svar där så står det ju svart på vitt att man säger att jo, men det här är en åtgärd som man visserligen tror skulle kunna försvåra för de kriminella och det skulle underlätta brottsbekämpningen. Men man tycker ändå inte att med hänvisning till då integritet och proportionalitet så, tycker, så sätter man sig ändå, ställer man sig negativt till det här förslaget. Och, och där ställer jag mig väldigt undrande. Just så, så, som Viktor Banker säger här så har vi ju en otroligt allvarlig situation- med den, 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 den skjutvapenvåld och, och den genkriminalitet som vi har. Eh, och eh, då tycker jag att det blir konstigt att säga att det är oproportionerligt- att, att införa en sån relativt mild åtgärd eh, därför att man inte då, där man tycker att integritetsintrånget är för, för stort- eh, det tycker jag är ett tydligt exempel på, på där jag uppfattar att, att advokatsamfundet och advokatsidan kanske har kört fast lite väl mycket i den positionen.
0: Paulina, du är ju riksdagskandidat för L. Det har vi ju pratat lite om i början. Ja. Eh, och Viktor, du eh, är ju aktiv i samhällsdebatten på olika sätt. Eh, skulle ni betrakta er på något sätt som politiska? Jag, börjar, jag, jag, jag är ju politisk
1: givetvis i, i så att säga. Eftersom jag är kandiderat till riksdagen så är det klart att jag, jag är politisk. Sen, sen är det ju, jag, så att säga, när jag är åklagare så bedriver jag ju inte mitt åklagarjobb på ett politiskt sätt. Om jag vill se ett annat, ett annat verktyg i åklagare och polisens verktygslåda så innebär ju inte det att jag inte håller mig till nuvarande verktygslåda skulle jag säga. Det här är ju en diskussion som kommer upp lite då och då. Det är klart att, att som åklagare så har jag ju jag har ju en mer begränsad sverige. jag måste hela tiden tänka på att på min objektivitet, se hur kan jag uppfattas på ett sätt som att jag har tagit ställning åt det ena eller andra hållet. Men, men det gäller ju egentligen inte bara inom politiken utan det är ju alla åklagare och domare för den delen är ju människor som har olika intressen och, och, och där kan man ju se om man till exempel som åklagare eller domare är hängiven eh, AIK-supporter så kanske man inte ska handlägga ett ärende med ett huliganbråk mellan AIK-supporter och så att säga Det finns ju många exempel där det kan vara olämpligt att, att man ja, agerar därför att man på något sätt har... har Utryckt att man inte är helt opartisk. Var det inte
0: något jävsfall som var, handlade om fildelning där någon var med i Piratpartiet eller något sånt? Eller som var domare? Förlåt. Ja, eh, nej,
3: men det, det, du omvända, ah. tror jag. Det ah. var de som var engagerad mot Piratpartiet. Okay. <laughs> ja. Jag ja.
0: tänkte att det kändes så fräscht, men
3: domare som var med
0: i Piratpartiet. Lite
1: ja, jag
3: tror inte att de har så stor representation.
1: <laughs> nej, men jag menar att det, det, det kan ju absolut så säga. Det finns ju, man ska inte ta lätt på. på eh, på den frågan, därför att det är jätteviktigt att allmänheten känner förtroende för liksom en objektiv rättstillämpning och så vidare. Men jag tycker inte att man, som vissa vill göra, att man lite så per definition säger att det är olämpligt att, att åklagare är, är politiska. Och vi har ju domare som, tre av fyra av dem som dömer i våra domstolar är ju politiskt aktiva, det är ju våra ämnen, men de är ju alltid politiskt aktiva. Så, så att jag tycker att vissa gör den, en generalisering på ett sätt som, som jag tycker är lite, lite tråkigt faktiskt. Eh, därför att det finns, som jag var inne på innan, det finns väldigt, väldigt stora värden med att, att vi som är yrkesaktiva, det är vi som vill ha på oss att bäst se <går> vilka brister som finns i, i lagstiftningen och jag tycker det är viktigt att vi pratar om det. Och kanske
0: att det finns en balans som vi var inne på, Exakt. att man har båda perspektiv och sådär. Jag måste eh. säga att
1: jag, jag blev faktiskt väldigt, Det har ju, som sagt det har ju varit lite diskussioner, framförallt då eftersom jag sticker ut lite med att prata mer än vad, vad åklagare gör, kanske generellt. Eh, och jag har fått en del kritik för det på sociala medier och då blev jag väldigt glad också när jag såg att Viktor Banke skrev att, att han blev, att det var en tidsfråga innan åklagarna gjorde, gjorde advokaterna sällskap i, i debatten. Eh, och det gjorde mig glad för att jag jag tycker att det är det förhållningssättet vi bör ha till varandra, att vi välkomnar varandras perspektiv i, i debatten därför att det är, det är så vi får vi kommer liksom framåt på bäst sätt.
0: Men precis, vi har pratat lite om skillnaden där att som åklagare så är man ju myndighetsanställd, man har vissa andra ramverk man förhåller sig till än om man är advokat. Hur ska man tänka kring domarrollen? Kan en domare också vara politisk och, och, och sådär? Eller finns det någon typ av gräns man, man måste dra där? Vad säger du, Viktor?
2: Jag tycker att både åklagare och domare- i högre grad än advokater, eftersom våra roller skiljer sig lite åt- har ett, 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 ett extremt stort ansvar- att, att hela tiden upprätthålla professionalism och saklighet. Ehm. Och framförallt kanske framförallt domare, för domstolen är ju någonstans den yttersta garanten eh, för rättssäkerhet. Eh, kanske framförallt att de ska, ska vara väldigt, väldigt försiktiga. Men sen är det ju samtidigt så att man måste också kunna som människa uttrycka åsikter. Åklagare måste kunna uttrycka åsikter, eh, domare måste kunna uttrycka åsikter. Och jag tror att det här felslutet om att åklagare inte ska få yttra sig eller liksom så här... Även om nu det kanske inte är något alla tycker. Men, men det bygger nog lite på, på att man inte gör den distinktionen. Alltså när jag till exempel ser Paulina. Och jag tycker bara det alltså jag tycker det är roligt att tjafsa med åklagare. Så jag har inget emot att åklaga i sociala medier och sådär. Jag tycker att det är bra med en allsidig debatt. Däremot så ser inte jag Paulina som... Eller de andra åklagare. Jag ser dem som lobbyister. Alltså det vill säga man har sökt sig till sociala medier för att man kanske vill påverka. Man vill förändra en rådande ordning. Och jag tror att det är inte kanske representativt urval av åklagarna- eller av advokaterna- eller av domarna för den delen som är i sociala medier. Utan det är kanske människor som på olika sätt- söker sig till en debatt för att man vill ha förändring- eller för att man vill prata om förändring- eller vad det nu kan vara. Och jag tror att det är så man måste, man måste se det. Men jag kan ge ett exempel på- när det blir extremt problematiskt. Jag skulle upp i, i hovrätten. Jag vill inte säga vad det är för mål- men det var ett medialt uppmärksammat mål. Och sen när jag kommer till- Hovrätten, då ser jag att den dom, alltså den som ska vara rättens ordförande. Eh, det är en person som jag hade gjort en liten mental note i huvudet att han har tidigare uttryckt en åsikt i det här målet som, som nu ska dömas i. Eh, jag minns att han liksom har uttryckt sig gillande eller likat eller vad det nu kan vara, men liksom manifesterat en åsikt om det här målet. Och då blev det extremt obehagligt att komma dit och se att han ska vara ordförande i det här målet. Och det försätter, alltså det försätter mig i en jättesvår situation. Jag vill inte gå in där och åberopa Jäv. Alltså jag, ingen vill ju ställa till eller liksom skäma ut honom på hans arbetsplats eller vad det nu kan vara. Ehm, och sådana där saker är ju extremt viktigt att man, man låter bli. Alltså allting som skulle kunna komma upp på ditt bord måste du ha en armlängds ifrån. Nu slutade det ganska lyckligt för att det skedde en snabb förändring i sista stund. Kanske hade den här domaren själv insett att, eller själv haft något minne av att man hade liksom. Så att när vi väl kom in i salen så var det inte den personen. Men det var ändå på hans avdelning. Och det tycker jag var tillräckligt jobbigt. Och det blev en fällande dom. Och då måste jag ta ställning. Ska jag liksom invända här? Ska jag begära att det återförvisas? Alltså det blir frågor man inte vill ha. Man vill liksom kunna känna sig trygg med att här är det liksom bara juridiken. Det är bara bevisningen som har spelat roll. Det finns inget annat. Och blotta risken av att det skulle kunna vara något annat är ju på något sätt tillräcklig. Och därför så känner jag att alla får liksom delta. Eh, försöka upprätthålla liksom intellektuell hederlighet. Det är det enda kravet jag personligen ställer på både åklagare, advokater och domare- men håll det borta från, från liksom det som du själv kan komma att, att avhandla. För att det handlar om tilltron till systemet.
0: Jag tänker att vi ska avsluta. Men innan dess så tänkte jag, eftersom vi har pratat lite om att, att vara politisk och sådär. Eh, om ni har någon åtgärd som ni skulle vilja se i straffrätten. Alltså någonting som, kanske eftersom ni båda är eniga kring att eh, gängkriminaliteten är ett stort problem. Vad man borde göra där. Vill du börja, Paulina?
1: Ja, där skulle jag nästan vilja prata lite så att säga, generellt som ju är löpande som jag eh, är väldigt frustrerad över. Och det är eh, så att säga, om vi ska komma åt gängkriminaliteten eh, så finns det egentligen bara ett enda verktyg som är riktigt, riktigt effektivt och det är att ta del av kommunikation. Eh, vi kan inte förlita oss på att människor vittnar eh, därför att eh, det råder en så stark tystnadskultur så att och, och även om vi försöker införa kronvittnen och anonyma vittnen eller vad det nu kan tänkas vara så, så är det liksom inte där nyckeln finns utan, utan nyckeln finns i avlyssning på oss, ja, det ser man ju också utifrån NK-chat-materialet och sådär. Och där menar jag att lagstiftan måste alltid vara på tå för att följa teknikutvecklingen så att klaga och poliser har möjligheter att ta del av kommunikation just när det gäller den här allvarligare brottsligheten. Och där har vi haft en enorm senfärdighet. Vi fick ju för två år sedan, knappt två år sedan, fick vi möjlighet till hemlig dataavläsning. Och det var ju då 18 år efter att Danmark fick motsvarande möjlighet. Och det var ju ett läge där all kommunikation mellan så att säga, misstänkta i den här miljön skedde just via, via appar. Det var ingen som kom, pratade över, över telefonnätet egentligen på det sättet. Så att, och där har vi ju, jag ska inte gå in i detaljer för det, så att säga, då avslöjar jag saker som kan hjälpa misstänkta, men vi har fortfarande idag stora problem med att ta del av vårt misstänkta kommunikation. Och det är där jag menar att vi måste lägga det absolut största fokuset- om vi ska kunna komma åt gängbrottsligheten.
0: Vad säger du, Viktor?
2: Ja, det här är ju en mångbottnad fråga, såklart. Å ena sidan kan man ju säga så här- <coughs> det enda sättet att komma åt gängkriminalitet- det är ju att-, att liksom, ett, något som inte överhuvudtaget har med, liksom, med- juridik att göra. För att det är ju att, att folk ska sluta begå brottslighet. Och man kan ju också se- Ganska tydligt hur lite juridik har, alltså hur lite vi kan påverka. När man ser att, att liksom åren efter att vi har att man har fått dataavläsningen, det vill säga att man kan komma in i och man kan komma in i Signal och så vidare. Året efter åklagare och polis har haft extrema framgångar med Enkruchat, med Sky och så vidare. Alltså, ni kan inte ens ana hur stor, jag upplever att folk inte förstår hur stor den här framgången är. Så det är ändå så, sju mord i januari, skjutvapenmord Året efter liksom, enorma straffskärpningar och så vidare. Så att, det måste man ha klart för sig. Att vi sitter här med spillrorna av liksom, ett samhälle som inte riktigt fungerar. Men med det sagt eh, så jag vet jag inte riktigt vad som skulle... Så, min, min syn på det här... Att, Men
0: du får säga en förebyggande åtgärd om du vill. För
2: jag kan, jag kan liksom inte se att det är någonting i det här som skulle kunna förhindra den situationen vi är i nu. För att återigen, det spelar ingen roll hur många eh, krypterade telefoner vi knäcker. Det spelar ingen roll hur mycket avlä... Äh av eller avläsning vi har. Vi kan inte komma åt genkriminaliteterna så alltså mellan åklagare och poliser och, och advokater och domare. Däremot så ska vi såklart hela tiden arbeta för att vara så bra som möjligt återigen. men det, problemet är inte hos oss och det tror jag är jätteviktigt att man förstår för ibland så låter det inte så i den här debatten. De unga killarna som jag träffar som är beredda att skjuta ihjäl varandra för ingenting, det är de som är problemet. Och de kommer vara beredda att skjuta ihjäl för ingenting. Alldeles oavsett vilken lagstiftning vi har. Eh, med det sagt så, så det har varit, eh, måste jag erkänna, det har varit väldigt lätt på många sätt att vara kriminell. Alltså grovt kriminell. Och det ser man ju också nu när man nystar upp de här enkromålen. Man ser ju hur förspänt man har haft det. Man har kunnat sitta och, och prata fritt, man har planerat stort antal mord, man har genomfört ett stort antal mord, extremt mycket affärer Noah skrev ju upp eh, summan narkotika i landet med tio när man hade tagit del av de här inkurshärtorna. Det har varit det har varit liksom extremt förspänt för de godkriminella. Ehm, och det är klart att man kan diskutera, till exempel som Paulina säger, att man, att, att lagstiftaren måste vara mer på tåna. Och så är det ju. Men man måste också förstå att lagstiftan kommer aldrig komma före eh, de kriminella- för att man hittar hela tiden nya, eh, nya vägar. Eh, så att det är viljan till kriminalitet eh, man ska komma ihåg. Sen har jag ett eget litet önskemål. Det har ingenting med, med att klara upp genkriminalitet att göra. Eh, och det är ju mitt personliga hatobjekt, likgiltighetsuppsåtet- som jag tycker att man måste komma bort från- eh, för att man dömer människor som-, som eh, inte har uppsåt. Det, det, man har hittat på ett uppsått, Det är ett fungerat uppsåt eh, som, som är ovärdigt, tycker jag. Man kan jag.
0: bara säga att eh, likgiltighetsuppsått är så att säga, precis där grov oaktsamhet övergår i, i uppsåt, så Likgiltighets så likgiltighetsuppsåtet är den lägsta, ja. lägsta formen av uppsåt.
2: Och då tycker jag att lagstiftaren istället hade varit mer ärligt att kriminalisera grov oaktsamhet i ett större antal fall. För uppenbarligen så tycker man ju att de här människorna ska dömas. Man tycker att det är så klandervärt. Men istället för att hitta på ett likgiltighetsuppsåt- så tycker jag att kriminalisera istället det som, som folk faktiskt döms för.
0: Adam, vill du säga några avslutade ord? Kanske om likgiltighetsuppsåtet. <laughs> Nej,
3: jag det, var det var en härlig här... alltså,
0: brandvackla och kasta in alltså, med en minut kvar i podden.
3: <laughs> en liten fråga. Så. Nej, men det var intressant att, att du tog upp det uppsåtet i att det är ju någonting som man har kämpat med ganska länge, vad som ska vara uppsåtets i gräns. Så det har hetat olika saker och ingen... Jag vet inte hur, hur väl egentligen vi förstår det här likgiltighetsuppsåtet och hur väl det blir likvärdigt bedömt. Så jag tycker det var ett jätteintressant förslag. Nej, men jag tänkte väl ta det, om, om vi har gått från det väldigt tekniska då, som, som Paulina var inne på med, med avläsning, till det större perspektivet så skulle väl jag... Jag tänker att det, finns, det är väl både en möjlighet och en risk. Jag tror att vi kommer få en jättejobbig diskussion efter nästa val kring konsistensen i många av de svenska straffskalarna. För att det har varit väldigt mycket petande eh, under de senaste mandatperioderna kring olika brott. Man har tagit bort ungdomsrabatten i ett jättesnävt spann, men behållt den i andra och sådär. Och jag tror att den, den stora diskussionen kommer att behöva bli hur man konsistent ska kunna utforma vissa nya principer för mm. påfällsbestämningen. För att nu är det väldigt mycket inkaso, alltså väldigt mycket fall för fall om man kommer behöva ta ett helhetsgrepp kring både mängdrabatten, som jag tror är idag, så det är det väldigt få som förstår varför den ser ut som den gör, men också ungdoms, ungdomsrabatten. Mm. Så att det, det är väl. Mitt önskemål, och jag tror att det kommer att komma en sån debatt. och den kommer bli, Det kommer att bli jobbigt, för man kommer att behöva göra upp med en del principiella ståndpunkter som är att i svenska rätt väldigt länge. Mm. Så att en, en, en ny tredje avdelning i brottsbalken, tänker jag. Det är väl, det är väl inte så. <laughs> Också
0: ett litet önskemål. Ett litet önskemål. <laughs> Precis. Eh, tack så jättemycket för att ni har varit med. Adam Danieli, Victor Banke och Paulina Brandberg. Tack så mycket.
2: Tack.